Vi säger välkomna till ett nytt avsnitt av Tirolibre måndag den 22 augusti och det är för min del ganska tidigt även om klockan är kvart i tio. Det känns så i alla fall när jag sitter här och småjäspar. Mitt emot mig är Marcello. Hur mår du en sån här ny vecka att ta oss an? Jag mår, mår, mår bra. Det blev sent igår. Vi hade ju en 22-0-0 match igår men jäkla fin match. Och, äh, ta, ta man blir alltid glad när någon säger att det blev sent igår ja. Men då kanske man associerar det mer till att det har varit festlighet ja. eller någonting. Men äh, i, i ditt fall här äh, var det arbete som, mm. som kallade Ja precis, äh, men det brukar, måndagar brukar oftast vara jobbtungt så att säga Med tanke på sent på, på söndagar och sen långa måndagar Även sen med träningar och så med, med BP Men äh, det, det är roligt med, med jag tänker på helgen också alltså Med de här liksom stora matcherna så här tidigt på säsongen det, Jag tycker det ändå ger lite indikationer på, på vart det kan eh, barka mm. eh, När vi spelar in så här eh, måndagsavsnitt eller, mm. eller f- avsnittet efter en omgång så att säga så fick vi ett bra tips från han som driver Baskiens kontot på Twitter att om vi summerar omgången att vi kan kalla det för Portada. Portada är ju egentligen löpsedel. Löpsedel, omslag. Första sidorna i, i tidningen eller sporttidningen i Spanien. Så att, men vi kallar det här, den här, det här avsnittet eller den här delen för Portada. Omgångens portada helt enkelt. Mm. Det kan vara kul att slippa kalla det för, för summering eller svep, eller, svep mm. eller någonting annat. Ska vi ta en liten tillbakablick då? Vad som har hänt i helgen? Dalle Chico. Då säger jag välkommen tillbaka frisparksvarianten för länge har du varit saknad. Isi Palazons 1-0 för Rayo borta mot Espanyol var något som glädde mig att ta del av. Rayo vann till slut med 2-0 och ser ju faktiskt ut att må alla tiders. Iskos Sevilla-debut var kanske just det enda positiva Sevilla tar med sig från mötet med nykomlingen Valladolid. Och en kommunikationsmissmodell grövre i Valladolid gjorde ju faktiskt att Sevilla löste ett kryss sent i matchen. Men det hade i ärlighetens namn kunnat sluta betydligt värre. Två omgångar in och är det Monne en minikris i Sevilla redan? Ja, det kanske vi kan försöka reda ut lite senare. På lördagkvällen satte Real Madrid utan Casemiro ner foten på Balaidos. Benzema öppnade sitt målkonto i ligan. Vinicius gjorde detsamma. Allra mest sken 36-årige Luka Modric som gav alla madridistas där ute en påminnelse om att världens kanske bästa mittfältare alltjämt är kvar i klubben. Från lördagens snabbred visar vi också Mallorca Real Betis 1-2. Borja Iglesias matchvinnare med dubbla straffmål. Nu har Borja gjort 13 straffmål på 13 försök i La Liga. En liten nugget kanske. Och Sassona slog plan enligt bottenskrapet. Cadiz hemma och Chimi Avila gjorde vad Chimi Avila gör. Atletico hade en tung hemma premiär på Metropolitano. Inte nog med att vi är i all knappt lät Atletico låna bollen. Den gula ubåten vände också hem med samtliga poäng. Jeremy Pino och Gerard Moreno med varsitt mål. Men framförallt en hysterisk insats från Geronimo Rulli. Vars räddning på Carascos nick är en kandidat till säsongens räddning. Villarreal visar att man menar allvar. Ett annat lag som mår väldigt bra för dagen är Atletic Club. Inget insläppmål så här långt och en 1-0-seger hemma mot Valencia. Det ser härligt spännande ut under Ernesto Valverde, den nygamle tränaren uppe i Bilbao. 
Sen söndag kväll tog Barcelona första trean för säsongen och trots att Alexander Isak nätade för Real Sociedad så var det två andra anfallare som stal showen uppe i San Sebastian. Födelsedagsbarnet Robert Lewandowski som gjorde sina två första La Liga-mål och så inhoppade en Ansu Fati som knappt behövde en kvart för att spela fram till två och göra ett själv. Ja, Marcelo. I vilken ände vill du börja? Du kan få välja helt fritt. Men innan vi tryckte på eh, rekord här på inspelningsknappen mm. så sa du att eh, fan, jag, vill, jag vill snacka mycket om alla de här tre stormatcherna. <laughs> så att, eh, du kan väl välja eh, var någonstans du vill eh, börja. Ska vi ta det i kronologisk ordning? Ska vi börja med, med matchen du kommenterade sent? Ja, men, eh, låt oss börja baklänges så att säga. Så att vi börjar med, med den sena matchen eh, igår. Det är inte fel tycker jag. Nej. Det var ju den vi såg senast. Ja, ja precis. De, vad ska jag säga, de frågorna jag hade inför den här matchen när det gäller La Real i första hand så var det så här, de kommer från två säsonger med Alguacil bakom sig där den ena säsongen präglas av ett, en sevärd fotboll, en offensiv fotboll för två år sedan som kombineras då förra året med en ganska torr fotboll, alltså en långsam speluppbyggnad, men däremot en väldigt bra defensiv. Eh, och då tänkte jag så här, hur kan de få ihop det i en tredje säsong? Kan de baka ihop de här delarna? Och jag tycker att det fanns ingredienser i Lareals eh, anfallsspel bland annat, liksom med att försöka sticka in bollar på Alexander Isak från en David Silva, från en Bryce Mendes. Eh, i större mån än vad det gjort tidigare och det tror jag är som bara kan, kan gynna ett Alexander Isak men också Lareal som, som lag, att de blir lite större, lite bredare eh, och också se hur Alguacil tycker där, även där det finns en utveckling för att han har varit väldigt eh, trogen sitt 4-3 vi får inte glömma att för två år sedan så var det vanligaste bytet var Alexander Isak William José i, i ett 4-3-3 och nu i år någonstans spelar ja, mer av en diamant på ett inre mittfält med Isak och Gobo eh, högst upp. Så det eh, finns en viss utveckling i det också tycker jag. Nio matcher in eh, när vi räknar hemmaplan. Mm. Eh, det var vad det tog för Real Sociedad att släppa in fyra mål mm. i ligan eh, förra säsongen. Och eh, ja, Barcelona behövde knappt då en match för, mm. att, för att göra fyra. Är det Alguacil som har släppt lite på, på handbromsen och, och praktiserar en annorlunda fotboll som gör att det blir chanser mm. åt båda håll mer? Tycker du det är ett lite annorlunda Real Sociedad som faktiskt approcherar och tar sig an matcherna här nu än, än förra säsongen? Då vi, vi har ju tjatat om det men det var ju, det var ju mm. väldigt defensiv prägel mm. på det hela och vi har ju eftersökt ett lite mer offensivt Real Sociedad. Men det finns ju också ett pris att betala för dig ibland. Ja, nej, men jag, som jag var inne på tidigare. Jag tycker att man är liksom mer vertikal i sitt anfallsspel. Sen tycker jag väl igår att de blir oerhört straffade. För att inte liksom dra nytta av det här momentumet de har inne. De får ju ett mål bort. Det finns en tveksamhet i den Belés armbåge mot Ajem Munoz. Där, där varummet inte väljer att agera eller bedömer, gör den bedömningen att det inte ska vara något, något, något rött kort i det skedet. Men jag är oerhört straffade liksom för att, att Barcelona har en storspelande testegen som gör några riktigt bra räddningar på Merinos avslut men också... David Silvas låga avslut när han får ta ett steg till höger och sen snabbt ner. 
Och sen klass i offensiv straffområde i form av Lewandowski och Ansofati. Det är sällan, jag, jag har ju långt ifrån det analytiska ögat som, som du har Marcelo. Men jag vill ändå minnas att jag påpekade när vi spelade in fredagens avsnitt att hålla ögonen på duellen Alexander Isak mot Erik Garcia. Mm. Mm. För där kan Lareal sätta in lite bollar bakom. Mm. Det var ju ändå så målet kom till. Sen ska sägas att Erik Garcia gjorde faktiskt en väldigt bra match mm. i övrigt. Men eh, jag tänker mer ur, ur Isak och Real Sociedad-perspektivet här. Att vi fick se mm. eh, den Isak som vi kanske strävat efter att få se. Eller vi, vi vill se Real Sociedad använda honom på det sättet allt oftare. Eh, och det funkar ju när man möter eh, lag som spelar väldigt eh, tydlig possession-fotboll. Mm. De hade kunnat utnyttja det ännu mer. Ja, de- definitivt. Alltså, det är viktigt att föda honom med bollar också bakom. Men, men, men liksom att han får en variation i det att ibland kommer ner och länka också. För det, det är han ju bra på också. Eh, så att, där tycker jag ändå att eh, hemmalaget har gjort en, en, en bra läxa i och med att det var just bakom Erik Arsi och Jordi Alba som eh, Barcelona hade problem i första matchen mot Rayo. Eh, nu valde ju eh, vi lite tydligare spela med, ett, med en trebackslinje och sen en box framför, alltså 2-2 och så två yttrar då, eh, samt Lewandowski. Så att det var ju en liten annan liksom, taktisk eh, eh, disposition men, men starkt att göra fyra mål uppe på, på Anoeta. En liten besvikelse tycker jag är Ferran Torres eh, som jag tycker får en lite konstig, inte konstig roll men han får ju liksom en, en tia roll så att säga. Ska jobba i fickan och får kanske inte använda vad jag tycker är hans bästa kompetens i löpningar bakom backlinjen. Säger väl ändå med... någonting att Xavi prioriterar honom före både Ansu Fati mm. och Rafinha mm. i det här läget. För vi ska komma ihåg att Ferran Torres har inte haft en försäsong likt Nej. de andra utan han har ju spelat noll minuter mm. och haft lite skadebekymmer. Och att han då kliver in i match två, mm. en tuff bortamatch och startar. Jag tycker ändå att det är ett tydligt tecken på att han befinner sig ändå ganska högt upp i den där näringskedjan och Xavi ser honom som en väldigt viktig offensivspelare. Ja, så är det. Jag tror att i en sån här match handlar det till stora delar om spelartyper. Han vill inte starta Rafinha på den scenen för han vill inte ha en bred ytter utan det fick Balde vara. Och då valde han ju ha en spelare i spelyta två inre korridor eh, vad man kallar det för fotbollstämmer och då är ju Ferran Torres en sån spelare som behärskar det bättre än en Rafinha eller en Dembélé exempelvis och eh, Ansofat utgick lite mer från vänster lite bredare utgångspunkt så det handlar mycket bara om, om spelartyper och kopplar då till, till den matchplan som, som Xavi satte upp tror jag. Är det på tal om att sätta ner foten? Eh... Ansofati Alltså för att det kommer in och wow. behöver 14 minuter för att spela fram till två mål. Första som är 2-1 mm. som verkligen vänder matchen mm. för Barcelona. För det har varit lite ställningskrig eller lite avvaktande. Mm. Byterna får ju effekt. Det är Rafinha som också kommer mm. in samtidigt som Anso Fati som spelar fram. Mm. Uh, Anso och så klackar han ut den till uh, Dembélé som trycker in uh, 2-1. Och mm. sen lite mer flyt med touchen kanske och, och hur det upprinnelsen till 3-1-målet. Men han är ju också klinisk väldigt kylig när han placerar in uh, 4-1. Han, han kommer ju spela från start i nästa match mot uh, Valladolid för att uh, det går väl inte att hålla en Jag som tror... spelare utanför laget om han kommer in och har sån impact, Nej. sån tydlig impact även på, även på det spelmässiga. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt för Barcelona men också för Ansofatis del lite hur de 
matchar då de här under hösten. Eh, kanske starta en sen bänk. Och, alltså så att bara hitta men den kanske här... inte spela 90 minuter. Nej, men och, och men det att också. han skulle kunna ha en 60-65 ja. minuter i sig ja. hemma mot ett Valladolid. Mm. Det är väl en självklarhet att spela, ja. spela en, Aj, det... en, en Enzo Fati i den formen och med det självförtroendet som man kommer ha nu mm. in i den här veckan mm. mot ett, mm. ett Valladolid hemma. Nej, men, men absolut, för att fortsätta liksom på, det, på det spåret. Jag tror det är jätteviktigt hur de liksom periodiserar hans matchminuter under, under, under hösten här med tanke på att han har varit borta i knappt spelat fotboll på två år. Alltså om vi skulle liksom hårdra det. Mm. Så att men jag tycker att ett att det kan finnas liksom frågetecken liksom bara, vart står han någonstans? För det är så två år, det är mycket. Mm. Det är lång tid. Mm. Men jag tycker att bara där igår med det inhoppet så visar han det här är, han är krack. Alltså här finns det en inneboende liksom fotbollskompetens som bara, wow! Låt han få katalanskt fotbollsvokabulär krack. Ja. Det betyder ju superstjärna. Ja, stjärna, stjärna. Precis. Men jag är kanske spanskt liksom, men han är väldigt vanligt liksom i... i... Ja, de, de älskar det fan mer uppe i Katalanska. Ja, det gör de. Det, 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 gör, de, känsla, det, det gör de, definitivt. Eh, nej, så att där eh, hoppas man ju för hans fotbollsutveckling att han får liksom kontinuitet för då då, då, han ska ju in i spanska landslaget också. Alltså så här, då, då pratar vi också om en ytterligare spetskompetens för Luis Enrique i, i vinterns VM-mästerskap. Eh, ja, världsmästerskap heter det. Två andra grejer som jag tänkte bara snabbt här på, på matchen. Alejandro Balde startade. Mm. Gjorde en handfull matcher redan förra säsongen men fick ju den säsongen lite förstörd också mm. på grund av skador. Nu med tanke på registreringsläget, det är ett mm. annat ord man kan använda mm. för att eh, <laughs> det är enkelt, att, eh, enkelt att tyda vilken klubb vi pratar om. Jolkonde är ännu inte mm. registrerad eh, och med vissa spelare som sätter sig på tvären mm. och kanske blir kvar åtminstone till januari, vi får väl se. Eh, det känns som att Bernardo Silva eh, är mer uträknad och det har svanat kring Marcos Alonso. Nu går Alejandro Baldes som gjorde en eh, väldigt bra försäsong. Mm. Helt plötsligt in och startar före Jordi Alba. Målgivande passning efter 46 mm. sekunder och en ganska gjuten insats. Det är ju en kvick och väldigt löpstark mm. vänsterback. Kanske inte lika bra defensivt som offensivt men jag tycker ändå att han imponerar. Framförallt apropå digniteten mm. och matcher och menar, fullt hus nästan uppe i San Sebastian. Det, det var en insats som... Han, jag, han tog chansen. Mm. Jag, 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 jag tror det var många som blev förvånade att han faktiskt fick, fick starta igår. Inte för att eh, han är dålig på något sätt, men att Jordi Alba har varit detta. Och då tror jag att det är helt och hållet liksom på, på spelartyper igår också. Jordi Alba kanske mer som vänsterback. Eh, Balde påminner mer om en Marcos Alonso-typ. Eller vad heter han... Eh, Vänsterback. Eh, Junior Filippo som var i Barcelona tidigare, alltså som är mer wingback, alltså lite mer att jag som är mer beroende av en, en ren treback bakom Ma- Mark sig. Mark Kokoreja är väl ja, ett ja, exempel på en wingback nu. Men, men, men han också för den, för den delen. Och eh, ja, jag tycker han gör, gör det bra. Eh, jag hade förstått mer, och det kanske är bra att man kanske inte alltid gör det, men att han kanske har startat mot ett Valladolid. Mm. Men att göra det mot Lareal borta... Det kanske också... säger någonting både om vad Xavi tycker ja. och anser om Balde, men också vad han anser om mm. Jordi Alba. Ja, ja alltså det, 
taktik, spelartyper, utgångspositioner det, men, men absolut no, den kombinationen, definitivt Jordi Alba är det ingen defensiv vänsterback direkt Nej. heller och är det något som, man har, som, som där har dykt upp frågetecken hos Xavi det är ju jag ska använda vad det spanska uttrycket är har han cojones nog att peta sina gamla lagkompisar, sina polare jag det också. helst inte utan det får man nog göra själv och då menar jag så här, bara, kan han peta Jordi Alba, kan han peta Busquets kan han peta eh, Sergio Roberto men också Piqué alltså de fyra lagkaptenerna i, i gruppen eh, och, steklöst och det, det hade han mm. och det kommer han, liksom, han kommer ställas på prov under säsongen att göra det för att var det någon, till exempel om man, för det blir lätt att jämföra honom med Guardiola. Och var det någonting Guardiola gjorde när han kom så var det just att vissa kaktioner. Han tog bort två av de stora spelarna i truppen. Där och då, 08. Sommaren 08. Deco och Ronaldinho. Spänn på vem som ska bli lagkapten eller vilka som ska, som ska vara de stora ledarfigurerna i det där laget. Kanske från nästa sommar. Mm. För ja, det, är ju... det är väl inte omöjligt att alla de fyra du nämner, Alba, Roberto, mm. Busquets, Piqué, inte längre är en del av den truppen. Nej, och då blir det väl kanske Mats och, och Ter Stegen då. Och det är väl det som är... <laughs> ja, jag tycker att han är förkortningen. Ja, exakt. Nej, men i, i Spanien så är det, väl, det är ett vanligt förekommande. Väldigt vanligt förekommande att lagkaptenerna eh, är inte alltid som de stora ledarna. Eh, behöver inte alltid vara så. Det kan ju finnas andra spelare som är bättre ledare. Men där väljer man oftast lagkaptener med de som har varit längst i klubben. Real Madrid praktiserar ju det väldigt ja. tydligt. Och Barcelona också för, för den ja, delen. De har, ju, de har ju också haft de har tidigare vacklat lite mer. Så har men det finns omröstningar mm. inom spelargruppen. Mm. Ja, exakt. Ja, precis. Det, det stämmer. Det stämmer. Så att de har ju varierat lite där. Men, men ja, det, skulle bli, det skulle bli väldigt intressant att se. Sätter mina pengar på att Ronald Araujo bär att du skulle nämna hans under namn. någon gång nästa säsong. Fick jag det sagt bara. <laughs> När vi lämnar Barcelona var den situationen då. För det hade ju kunnat förändra matchbilden mm. totalt. Tycker du att det, det är ett rött kort? Borde han ha rykt där? Och som ni var inne på, du och, och Kvibor går i sändningen också. Om de som sitter och tar del av alla reprisbilder i varumet bara tycker att ja, det, det borde vara en varning. Mm. Då får de inte gå in Nej. och bestraffa eller påverka domaren mm. utan det är bara om det handlar om ett rött kort. Mm. Och tydligen tyckte de att det inte var någonting att ta vidare eller låta huvuddomaren i det här fallet och eh, kolla på själv. Mm. Nej, och det, det är klart att jag ska säga så här, vid första anblicken när jag ser situationen där och då och med den om vi får en reprisbild eller i alla fall vid första anblicken så känner jag så här, oj det blir en rörelse som han gör med armen, sen kan man ju argumentera för, exakt, men, men att det inte var så farligt tycker jag, där och då sen har jag ju sett reprisbilder på, på Twitter och dykt upp och liksom situationen, oj och då, då ändrar man sig lite, oj det här ser ut som något helt annat eh, men, men nu tar varummet den diskussionen, det är klart att det blir en annan matchbild det man kan säga bara liksom är att Aje Munoz och den blir i den situationen att det blir ändå ganska, nej, med kont- mot Lennaris. Du slog mig mot näsan. Men att det, det var ändå liksom en, en good feeling mellan dem efter den aktionen. Att min känsla var där också att, att Aje Munoz också förstod att ah, men det var inte, han var ute efter den armbågen. Sen det de tar det väl om det används som ett vapen eller inte. Det är väl den, den benämningen de börjar använda. Så det är lite det jag landar i någonstans. Att där och då så, så förstår jag det. Men sen efter så finns, kan man mycket väl argumentera för att det skulle ha varit en 
eh, en, en viss kulör på det på ett kort. Om vi fortsätter ta det lite baklänges mm. ordning eh, istället för den kronologiska <laughs> ordningen när vi, när vi pratar ner matcherna. Eh, jag tycker det är så trist att vi inte fick det här eh, inspelat någonstans. Men eh, du sa till mig, jag minns inte i vilket sammanhang, om det var efter en podd eller inför ja. någon match. Men, eh, du vet inte ens vad du ska säga här. <laughs> nej, det vet inte. Men då, då sa du till mig eh, när jag sa att vi är i all... De ser väldigt bra ut. Skulle, skulle de kunna vara uppe och nosa på en topp tre-placering och göra någonting historiskt här? Ja. Och då sa du, ja, ja men med, med Geronimo Rulli i mål som har ett misstag i sig varje match så vet du tusan om de verkligen kommer att ha det. Jag tänkte på dig när jag, kommenter- när jag, när jag kommenterade Atletico Villarreal igår. Det kommer jag säkert få äta mm. upp. Han, han har väl kanske något misstag i sig mm. framöver. Men han höll tätt i den matchen och gör ju... Han gör ju två vansin- vansinniga räddningar. Mm. Först på Konya och sen på Karaskos Nick. Och den sista på Karaskos Nick. När han, det är med millimeter mm. han räddade den bollen från att uh, gå in. Efter att han nästan varit nere för räkning och uh, hinner upp. Och, uh, det, är en, uh, det är en räddning som, uh, som jag sa här i uh, Portadan. Mm. En kandidat till uh, säsongens allra vassaste räddning. Ja, det, var, det var två hög eh, Den kommer kalibriga... att stå sig och vara en kandidat ja, till det ja, hela säsongen. Det var, det var två bra, jättebra räddningar. Och det är räddningar som han är onekligen då, kapabel att göra. Och sen kommer det liksom de här eh, misstagen. Och då tänker jag liksom i de här avgörande som kämp, äh, vad var det, Champions League semi mot, mot Liverpool. Liksom där han blev väldigt eh, synad. Men... Det, 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 det är en bra målvakt. Sen har han ju Pepe Reina bakom sig som, som en bra backup. Ja, Men... kanske kan lära honom en hel del och, och framförallt bidra med rutiner under truppen. Han är ju 30 nu rolig och jag menar, det är ingen ålder för, för att Nej. vara en målvakt. Han, han kanske har lärt sig av sina tidigare mm. misstag. Och det jag vill komma fram till är väl om vi pratar via Real om de är redo mm. för att kanske utmana mm. om en topp tre position och kanske hålla i och, och mm. verkligen hota där uppe i det absoluta toppskiktet eh, hela den här säsongen då, då väger ju en 2-0-seger på Metropolitan mm. oerhört eh, tungt och att man dessutom då har en målvakt som mm. kan göra den typen av insatser så eh, jag blir inte mindre övertygad när det Nej. gäller VRL. Nej, eh, jag, jag, alltså, jag, jag vidhåller att han har ju misstag i sig men igår svinbra mm. alltså, jättebra och, och, och då är han kapabel till sådana här matcher. Jag tycker att den här matchen Eh, alltså att det ska komma i VRL tittar vi på matchen förra året så tycker jag att den blev lite signifikativ för VRLs La Liga-säsong där det tog två månader ish att hämta sig de hade en jobbig höst, alltså det blev ju liksom startskottet på någonting att ja, men de tappade poäng i slutet av matcherna det var ju ett sent baklängesmål Det kändes som att det vände när de åkte och vann i Bergamo mot Atalanta ja. i Champions League ja. gick vidare från ja. gruppen och sen var hade det? en väldigt november, bra period även, även i ligan det kändes som att det... Ja. Men det var november-december Ja, måste det ju varit ja. Så att, det, det tog ju liksom någon, någon, någon månad eh, och vinner, vinner de med 3-0 i Bergamo va? Det ledde eller med 3-0. 3-0. Det blev 3-2 till slut. Ja, de ledde med 3-0 i paus eller gick upp till 3-0 Nej, och, och då är det intressant att se liksom, vad kan det här, det här resultatet hur kan det prägla VRLs La Liga-säsong? Eh, och, Tidigt i andra gjorde de 3-0 för att komma på ja. skitsamma. Det är totalt irrelevant. <laughs> Nej. Nej, men, 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 men återigen, liksom, vad sådana här matcher tid på en sång, hur det kan prägla en säsong. Det är mer dit jag vill komma. Eh, 
Och den, den farhågan jag har haft när det gäller Atletico Madrids egna spel, när det gäller liksom mittbackskonstellationen, eh, den, den tycker jag ändå liksom så här, den blir, lite, den blir aktuell sett i gårdagens prestation och där de åker på 2-0 mot, mot Villarreal som, som fan, de imponerar, de har ett bra eget spel, en bra defensiv organisation och sen någonstans också att de har fått behålla sina nyckelspelare. Vi pratade om Dan Joma ska han till West Ham, ska han till England. Han är skadad så nu, så det kanske är, ja, men, det, det, det kanske är en jävla det, lycklig sitt då, för vi är i alla fall skadad. Och, det kan det och sen kommer in eh, successivt. Eh, vi, vi ska återkomma till, till att gå med, för vi måste ändå stanna vid just, vid just Villarreal. Ja, men låt mig fortsätta där. Ja. Men just att de får behålla en Pau Torres, även om det finns frågetecken kring hans duellspel och så vidare. Men får ändå behålla honom. Får komma ihåg att han var väldigt nära Tottenham förra sommaren, men vill stanna kvar i klubben för att få få spela Champions League med klubben. Kändes det inte lite som, som precis som i Sevillas fall med ja. Kondé att de hade en agreement ja, en agreement och Pau Torres ja. att jag är kvar och kör ett år till ja. nästa säsong så försöker vi hitta det bästa jag var helt för er och för mig och, och då, då lämnar jag förmodligen. Men, eh. Jag tänkte så att när, 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 när vi kommer in i det här transferfönstret så tänker jag så att han lämnar och så, och så tar han, vad heter han, ynglingen som är vänsterfotare? Koenka. Koenka, Koenka liksom tar, tar liksom över som var i Almeré förra året eller varit i, i, i Getafe också och, och spelat där. Jag om han hade gått in och, och varit ordinarie. Nej, men jag tänkte att de hade den spelaren på plats på något sätt. Mm. Eh, givetvis inte samma kvalitet och så vidare. Men nu tappar de visserligen Nesto Pignan. Eh, får vi se om de tar in någon ny vänsterback. Han har haft, jag tänker som de har haft en förkärlek att ta tre ytterbackar på respektive sida. Mm. Ja, de har tappat tre högerbackar ja. under uh, sommaren. Det är ju Mario, Penja. Ruben Pena och Ore. Uh, den enda de har värvat då, det är ju den gamla Hercules-produkten, Kiko Feminia. Ja, 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 visst, visst. Uh, det förvånade mig otroligt. Vi ska inte Nej, landa vi, i honom. Vi, vi ska det, inte botanisera oss det, det, det blir vi smala. Det finns säkert någon som, som ändå hajar till mm. och mm. minns Kiko Feminia som haft en men jag tycker att det är roligt mm. en grej med VRL. Eh, för jag fick upp ögonen för dem runt millennieskiftet. Alltså då hade de en rumän eh, Krajovian och de var uppe i första säsongen och det var lite fladdig fram och tillbaka. Och sen var det ju då den epoken Mirkelme och när Pellegrini kom som tränare. Och det fick liksom Diego lära... Diego Forlan. Men jag fick lära mig historien. Liksom, vem var Manuel Pellegrini? Fick lära mig det av min pappa som berättade att det var en gammal liksom, spelare i, i, i Lao och nu i Chile och hela den, den vän. Och då började man lägga grunden för de hade väldigt bra ägare, rika ägare med, med den familjen då som, som, äger, som är majoritetsägare i Mercadona, familjen Reusch. Och då började man lägga grunden för en akademi. Och det är det liksom så här, fan, det tar tid innan man får fram egna produkter i en akademi. Och de spelarna ser vi nu. Mm. Alltså så här, det är Pau Torres, och det, det är, är Jeremy just... Pino och också nu Alex Bergen. Alltså så här, det är spelare som kommer fram och, och då börjar man få effekt av det men också att man säljer spelare dyrt. Det, det som är så häftigt också med VRL när de åkte ur där säsongen, var det säsongen 2011-2012? Ja, kan ha varit. Då hade de ju A-laget i La Liga, de hade ja. sitt B-lag i andra divisionen. De hade också C-laget, för mm. det existerade på den ja. tiden i, i, i vissa klubbar, i, i den då, mm. tredje högsta divisionen. Mm. Men eftersom att Villarreal åkte ur, de spelade Champions League samma år, hade en jättefin trupp. Mm. De åkte ur, väldigt överraskande, mm. och då tvångsdegraderades de andra två, alltså mm. B- och C-laget också. Och det var väl... 
stora frågetecken kring okej, okay, vad händer med Villarreal nu som har varit ett etablerat topplag, spelat Europa, varit i Champions League mm. semifinal, Europa League semifinal, de kom tvåa en säsong i, i La Liga. Men eh, Fernando Reus då, som du nämner, han, han sålde ju av en mm. liten procentandel av Mercadona. Mm. Eh, det här eh, ja, företaget som, som han är med och driver och äger en del av. Eh, bara för att eh, försöka få loss kapital för mm. att fortsätta bygga och snabbt stötta tillbaka. Och det är mäktigt nu att vi är i all... Det, de tog ju ett år ner mm. i andra divisionen tillbaka i La Liga- vad gjorde de förra säsongen? De spelade Champions League semifinal. Säsongen dessförinnan. De vann Europa League, klubbens första stora titel. Och nu, den här säsongen, B-laget avancerar upp mm. igen till andra divisionen. Vilket är, det är den enda klubben som har eh, A-laget mm. i högsta divisionen och B-laget i andra divisionen. Så att grunden, den lades ju redan i början av 2000-talet. Men det är otroligt att ja. trots den där minan de trampade på ändå lyckades ta sig tillbaka- och nu mår bättre än någonsin igen. Det tyder väl på att det finns en bra struktur. Eh, och allt från ägare ner till spelartrupp. Liksom med sportchefer och sportchefsansvariga och akademichefer. Och, och alla de här liksom titlarna. Att, att det, det, är en, det är en bra klubb och när, alltså en välmående klubb. Och, och, och det tycker jag är liksom det största exemplet. Är inte liksom det, här, det är lätt att säga att ah, de spelar Champions League semifinal. För mig är det mer att de faktiskt studsar upp direkt. Och liksom etablera sig över halvan och, och, liksom, och, och göra det på ett hälsosamt sätt. Och inte jag tror att liksom... sen de studsade upp så har de slutat utanför topp 8, tror jag, en mm. gång. Mm. Kan vara två. De, de slutade på 14 mm. plats en säsong. Annars så är de ju, de är ju topp top 6, topp 7 mm. nästan varje jag tycker säsong. Det är, det är en förebild för, för många klubbar, tycker jag. Verkligen. Eh, där eh, de verkligen senaste 20 åren eh, gått förbi... Valencia. Valencia som i början på millennieskiftet var, var Spanniens tredje lag med eh, dubbla ligatitlar eh, men eh, nu är inte längre och, ja, och inte, de är inte längre äta i inte ens i sin region. Nej, Nej det stämmer verkligen. Eh, hur långt kan det bära då för, för Villarreal? Det är väldigt eh, kort in på säsongen men jag vidhåller mm. också argumentet som jag hade i vårt eh, premiäravsnitt här inför säsongen Det jag höll Villarreal som mm. favorit att, att ta sig in i topp mm. fyra och peta ner Sevilla eh, De har ju Conference mm. League, eh, nu ska de kvala, kvala sig dit och ha mm. 4-2 gå på efter första mötet eh, i, i playoffet där mot Hajduk Split mm. eh, tur här nu senare i veckan Men tar de sig dit bara hur de, hur de ställde upp laget i det där playoffmötet där de bytte åtta spelare från Liga Premiären mm. tycker jag ändå signalerar ganska tydligt om att det är fullt fokus nu den här hösten mm. på att ta ligaspelet på största allvar och Europaspelet eh, kanske lite mer eh, än andra hans prioritering. Lyssna här på kommande spelskämmat i Getafe nästa match, eh, Elche hemma. Uh, och sen Real Betis borta förvisso innan man har uh, Sevilla hemma. Mm. Men uh, det är ett par matcher här nu, Getafe och Elche, där man förmodligen mm. ska ta uh, ytterligare två, tre poängare. Och det är absolut inte mm. omöjligt att man står på, på tolv efter fyra omgångar. Nej, jag skulle ta fyra poäng där. Då har de tio på fyra matcher, va? Uh, det, det, är, det, är, det är en jättebra start. Men och jag möta, tror att möta Getafe och Elche, om de verkligen ska vara med där uppe. Så kanske så de snarare ska gå för att ja. ta sex poäng där. Och, och kanske snarare fyra mm. poäng när de möter Bettis borta. Mm. Och Sevilla hemma, mm. det kanske är mer okej. Okay. Ja, men jag tänker utifrån, utifrån um, 
de, den fakta som du presenterar här med matcher och Europa League och, och, och så så tycker jag att vi är alls rotationsspelare om man får nämna dem för det så ska de vara tillräckligt bra för att laget ska ta sig vidare i Ja, och de kommer ju också få kontinuerlig speltid. Erfarenhet, absolut. Precis. Alltså det är ju en moralis. Det är ju ingen dålig spelare. Bayern har vi sett, ja men då är det bra. Trigeros kommer in, Chouessi. Alltså så här, fan, mm. det är ändå liksom dugliga fotbollsspelare. Mm. Eh, Godosell så precis kommer tillbaka. Ja, ja Danjuma just det. Är, är hade jag nästan glömt på, bort faktiskt. På skadelistan och vi får se mm. vad som händer med Nomar Sadik som de har... Mm. Uh, varit och, och naggat lite mm. på som, som ytterligare en... Och Jackson också från, från egna liksom, som, som har börjat bra. Så att, nej men eh, jag tycker att det, det förstärker den tesen att vi har de tre, de tre stora där uppe och sen att det, VRL har definitivt möjlighet och just den här fjärde platsen som vi såg i primärsitten kommer vara ganska öppen. Det är VRL, det är Kanske de... Platsen. Kanske stora... till och med att de kan vara med och nosa på, på tredje. De, de, det, det de, är slår ju, de slår ju det tredje bästa laget ja, eh, på, på förhand i alla fall. Ja. Eh, och ett lag som, som jag verkligen ja. haft som, som en utmanare att ja. kunna vara med hela vägen ja. i Atletico. Så att, jag tycker det är oerhört imponerande av eh, VRL och Många spelare sticker ut såklart. Rolig kanske allra främst. Jag tycker också att vi bara måste nämna Gerard Moreno. Mm. Fan vad bra han är. Mm. Det är otroligt. Jag tycker att han, han blir bara bättre och bättre för, mm. för varje säsong. Numera är han ju en konstant. En av ligans bästa ja, Men nu har han ju presterat över tid. Mm. Det är det jag ska säga. I Villarreal, det här är väl hans andra session. Uh, varit i Espanyol också. Liksom. Så att det är som... Det... Men de senaste, ja det är väl fyra säsonger ja. nu, eller framförallt tre då, har ju varit exceptionellt mm. bra. Nej, han, han det är förbannat jävla bra fotbollsspelare och... Där kan vi också snacka om bra business, när de snabbt var på det i, i mitt i hans peak där säsongen då han gjorde 30 mål över alla turneringar. Då de Atletico Madrid ville väl ha honom? Var det Atletico Madrid som ville köpa lossen? Atletico Madrid pratade ganska mycket pengar i alla fall. Nej, men det, 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 det är också när de presenterade att han har förlängt kontraktet mm. till 2027 framför en... Det var, det var på en stor scen i den lilla byn Villareal och publiken visste ju inte att det skulle vara någonting så det var ju, det var ju nästan folktomt. <laughs> det blev kanske inte så spektakulärt när han kom ut där som någon gul liten maskot och drog, drog av sig eh, det... huvudan och så stod Gerard Moreno till eh, här är min, 2027. Här är min förhoppning med Gerard Moreno att det blir lite som med... Eh... Jag Aspas, Jag Aspas varit ute och testat sig skulle jag ändå säga, liksom i Liverpool och, och Sevilla och inte flugit där alls. Skillnaden dock är ju Nej, men att vänta, vänta, i Villareal får... får man ju spela ja, men, i Europa League. Så är det, men, men låt mig slutföra mitt argument bara är att låt han få vara bra i den klubben, att vi inte bär landa i att skulle inte kittla oss igenom i en annan klubb. Nej men Villareal är tillräckligt bra, han är skitbra där. Låt det stanna där. Alltså så här, det, vi behöver inte alltid flytta på spelare för att Espanyol var hans äventyr, punkt. Ja, han är ju där uppifrån va? Han är ju från, eh, från Katalonien. Eh, eh, men det är väl lite som Lossell så sa vi vid sin presentation att eh, man återvänder alltid dit man, man trivs bäst. Vi måste säga någonting om eh, Atletico Madrid. Du har haft ett frågetecken kring deras eh, defensiv och framförallt då, på ett individuellt mm. plan. Håller de defensiva spelarna? Jag tycker att Savic, Witzel, Reinildo inte ska skämmas över, över någonting. Men det är klart, framför sina nya hemmafans för första gången. Mm. 
Noel Molinas eh, ja, debut på Metropolitano är ju en ren och skär mardröm. Han skänker ju bort bollen till Jeremy Pino som ger 1-0 och sen eh, tar han ett väldigt onödigt ja. eh, rött kort. I det, 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 det där är, jag vet att jag sa det i, i sändningen, men det, man, man, jag har sett spelare bli svartlistade för mindre eh, i, <laughs> i Simeones eh, ja. bok. Nu är det en ja, men prestigevärvning och han mm. har ing, ingen riktig konkurrent där ute till höger. Så att Noel Molina ska ju förstås fortsätta spela. Det måste han göra. Men ja, jag, jag, Nej, jag, jag hade inte velat byta plats med honom i, igår vid, vid halv nio tiden när han ska få möta Simeones blick i omplänningsrummet. Nej. Det, det är en jobbig match han har igår. Alltså, ju, just med tanke på ett 0 mål sker att det, det är liksom en boll som Alltså det är han och Gokke som är där. Eh, och de har ingen riktig press på sig utan han, han försöker på något snyggt sätt liksom dämpa den där bollen och, och, och liksom spela inte till Gokke men får liksom ett, en risig träff och sen Pino liksom får öppen gata i praktiskt taget. Liksom väldigt öppen eh, sikt mot, mot eh, Oblak. Så att, nej, det, det är en olycklig match. Så men vad definitivt... frustrerande det är att, att se Atletico Madrid uppträda som de gör Fick i första halvet knappt låna bollen. Jag hoppades på en liten effekt i alla fall i andra mm. halvet Och det blev det väl till viss del med, med inhopparna. Jag tycker Grisman kommer in och vill en del. Och Korea kommer in och vill mm. en del. Och, och Konja kommer in och har ju en boll i ribban. Mm. Och en jätteschans där Rolli gör en annan väldigt eh, vass räddning. Men det är någonting i spelet som hackar. Och det är, jag vet inte, det här att gå tillbaka till grunderna. Det känns som att jag har tagit... Det har tagits ett varv för långt när det gäller Atletico. Att på hemmaplan i en hemmapremiär uppträda på det här sättet. Jag förstår att det var många besvikna Atletico-själar på och runt Metropolitano mm. igår. Ja, det, det tycker jag de ska vara. Men det, jag tycker samma frågetecken kvarstår som vi har pratat om Atletico Madrid på senare år. Det är ju liksom det, det, det egna spelet, alltså spelet med bollen. Och sen är det för mig liksom den individuella skickligheten hos, hos mittbackarna eh, där man <coughs> många matcher säkert kommer klara sig men de ska här Ska väl inte lastas för den här insatsen? Nej, nej, men, men, men det finns andra liksom. spelmässigt då. Var, var, ja. Varför har han handbromsen i med de spelarna? Lemar, jag Felix, ja. det är Jorente, det är två offensiva mm. wingbacks i Molina, Carrasco och ändå så står de alla på rätt sida bollen och försvarar. Och det händer ja, inte det... så mycket när de vinner boll heller. Nej. Och det, det måste... Eller är det bara det... Villareal som är bra? Eller bara... Ja, men det, det är säkert en kombination. Villareal är bra. Men det här med att alla står på rätt sida, det måste man göra oavsett. Du kan ju inte ha spelare på fel sida. Nej, men och... de sjunker också ner nästan på egen tredjedel vissa ja, stunder. Det är väldigt så, defensivt och kompakt. Så, så är det ju. Och... Jag tycker jag att i första att det... halvlek så har de ju flyt mm. Atletico, att de inte släpper in ett mål. Gera Moreno mm. gör ju ett, men... Får en boll lite på, på armen och det blir bortdömt och, mm. och Black gör ju ett par bra räddningar. Så det, var, det, var, det var ju knappast, det var ju inget, det var inget mm. rån. Alla som såg matchen kände ju mm. efteråt att wow vad vi är i all, vad värde att vinna. För det är ju det är också väldigt mm. signifikativt för Atletico Madrid att de håller nollan väldigt länge i matcherna och sen så accelererar de mm. in i det hela och tar sig successivt in, kanske har en stark slutforsering där de släpper lite på den där handbromsen och avslutar starkt. Det kom ju aldrig på samma sätt utan Villareal fick ju till slut utdelning. Mm. Eh, och, och det blev ingen 1-0-victoria för, för Atletico. Nej, jag, eh, jag tycker oftast att Atletico Madrid de senaste två åren här 
i de här stora matcherna ska jag tillägga liksom, oftast börja spela när de har kniven mot strupen alltså så här, samma sak nu de skapar ja, alltså, chanserna när de ja, går under och, och hur skapar de då chansen oftast via ett pressspel att skulle de kunna hitta den här variationen att, att falla ner lågt och djupt det är inget fel med det, det gör exempelvis Real Madrid under hela Champions League-finalen det finns ingen anledning att kliva in i en direkt återut man, man sjunker hem och det gör jag att det kommer dit också men skulle de kunna liksom under perioder av matcherna gå upp och trycka lite högre. Måste finnas eh, en balans. Och försvar- ja, och hitta den variationen. Eh, för jag tycker liksom, det är enkelt att vi, gör, vi kan göra det lite enkelt rent lite så att det är mycket som Diego Simeone. Men, men spelarna då? Som är på planen? Är de så låsta? Eller har, har de inte den kreativiteten att kunna lösa sådana här knutar själva när de har, har bollen? För det är ändå skickliga spelare. Eh, ja, välbetalda spelare. Så att Eh, ja, lite säga. samma sjukdomsbild som, som förra året. Några andra funderingar här kring omgången som har spelats. Vi kommenterade Celta Vigo Real Madrid mm. lördag kväll. Eh, imponerande Real Madrid eh, som fick mycket med sig mm. i den där matchen. Efter en lite omtumlande mm. vecka med Casemiros exit- och en ganska tuff ligapremiär dessutom där de fick slita för att vinna mot Almeria så tycker jag att Chouameni var väldigt bra mm. i den defensiva rollen. Benzema fick öppna sitt eh, ligamålkonto. Mm. Venisius var väldigt bra. Luka Modric eh, kanske bättre än alla jag nyss mm. nämnde. Det var en match som Real Madrid behövde i det här läget. Ja, de behövde få till det, det resultat som de fick. Eh... Och vi pratade lite förra veckan liksom kring frågeteckningen här kring eh, Casemiro och hans exit. Eh, och det är klart att de, de finns. Och jag tycker Chouameni i en sån här match verkligen visar att eh, det, det finns en anledning till att jag är här. Eh, skillnaden blir ju nu att man får påskynda hans integration liksom, i, i spelet och liksom få, få spela sin... Eh, få doppas i kallvatten liksom direkt eh, snarare än, än det som kanske var, var tänkt från, från början. Eh, så vi får se lite hur han utvecklar men han, jag tycker han var jättebra liksom, både i, 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 i defensiven när han täcker ytor men också i liksom, eh, bollbehandlingen och spelet med, med bollen. Eh, sen gäller det att få kontinuitet i det här över en hel säsong i ett Real Madrid i de stora matcherna med all respekt för, för Celta Vigo. Men jag tycker matchbilden i sig, eller inte matchbilden, men matchen i sig, i stora drag, utan att fördjupa sig, men i stora drag, påminner en del om matchen Real Barcelona. Det vill säga att båda de här lagen känner någonstans att ah, men vi kan såra dem, vi är med lite. Men sen är det liksom den individuella skickligheten i respektive straffområdet som, som fäller, fäller avgörandet. Eh, tycker jag. Sen, sen måste vi som eh, Modric mål är ju högkalibret det är ju fantastiskt eh, det, är så, det är så spännande, det som inte syns riktigt, men när vi sitter och kommenterar matcherna så, så eh, men ibland så ser ju jag lite eh, men, i periferin ja. nästan, om du gör någon vildgest eller någonting <laughs> och det, det var intressant under den här matchen det, det är väl det skulle krävas någonting alldeles ja. extra kanske för ja. att man ska gestikulera väldigt, ja. väldigt fritt och sådär. Men det var väldigt många gånger som, som du nästan lutade huvudet bak, bakåt och gjorde några rörelser. Ja. Med, liksom. alltså det, var, det var på något sätt att Modric nästan varenda gång han vidrörde bollen eller någon liten klack dit eller någon överstegsfint mm. dit och sen så målet och... 
Nej, det Modric, Lena, fötter och insats och hur han dikterade tempo och hur han styrde och ställde i den här matchen. Det var, det var en fröjd för ögat och som vi sa här i inledningen, jag tror många madridistas mådde bra ja. att få sin påminnelse om att Modric, min sanne där och 36, det är, det är ingen ålder. Nej, men jag, jag tycker i liksom, dagens fotboll som präglas väldigt mycket liksom, av höga hastighetslöpningar, alltså sprints och, och liksom väldigt mycket fysik så, så glädjer jag mig att se liksom, sådana tekniska spelare som fortfarande visar att ja, men, tolka mig rätt, liksom, han har ju fysiska attribut också så att, liksom, det är inte det. men där tekniken är nummer ett, alltså förstår du liksom, just taktik, teknik liksom, där, där det är någonstans är det som får dominera hans fotboll jag tycker nästan liksom. att det är ändå hans spelsinne som sticker ut. För, för, kan du komma på någon så här på rakan som har bättre funktionell teknik än Luka Modric? För ofta gör han ju bara en liten rörelse, ja. en, en kroppsfint. Och ofta, som är väldigt mm. så typiskt Luka Modric, det är ju han, när han bara hoppar över bollen. Ja. Och motståndarna går på det varje gång och sen så byter han riktning. Och så skaffar han sig framförallt själv väldigt mycket yta och då kan han vända upp. Mm. Och när han, när han är rätt vänd då, då är han ju väldigt tvårstoppad. Mm. Men jag tycker att det är någonting som verkligen sticker ut. Det är när, han är, när han är felvänd och får bollen emot sig, har någon i ryggen, mm. så är han så otroligt bra på att göra en liten kroppsfint. Eller stampa mm. på, på ett ställe och, och få motståndaren att gå bort sig helt. Och så kan han bara vända upp och spela vidare. Ja, nej, det är väl orättvist och, och, om, om jag skulle lämna några andra spelare i den bemärkelsen. Jag, jag, jag nöjer mig bara, eller jag tycker vi alla ska nöja oss istället för att jämföra med, med att eh, vi får se honom spela fotboll. Och, och spela jäkligt bra fotboll. Eh, jag tror att det är där man får... Jag hoppas inte får, att det är sista på säsongen på den här nivån. Även om det, om det är VM så... Eh, jag tycker att mm. han, han spelade så många matcher också förra mm. säsongen. Känns taggad, motiverad. Mm. Jag, jag hoppas att... Eh, att det inte är slutet som, som närmar sig utan att mm. det, det kan vara ett par år till här på, på den här nivån. Mm. Ja, det, det kanske jag tror att det behöver också nu när Casemiro lämnade mm. för att inte göra dem för mycket på samma gång på, på mitt fält. Mm. Nej, det, var, det, var en, det är en bra säsongsinledning av Real Madrid att sex poäng första två matcherna eh, tycker jag ändå att det finns. Eh, Alltså visar så den individuella skickligheten hög. Jag tycker det finns liksom fortfarande problem tycker jag liksom i, i det kollektiva försvarsspelet där de är, eh, är väldigt ihåliga centralt. Eh, blir bättre i andra halvlek men, men inte alltid synkar i sin första press eh, eller sitt pressspel överhuvudtaget. Men, men där de ofta som kommer undan med individuella prestationer. Som, som, som räddar dem och jag tycker som i det här måste vi också nämna liksom Vinicius Junior som vi förra veckan pratade om just det här med att göra maxaktioner, repetitiva maxaktioner att det är fruktansvärt bra en mot en, alltså fruktansvärt bra och då tycker jag ändå att han möter en, en bra högerback i Ogo Majo men ja det är ett rämmadigt som, som som kommer med största sannolikhet växla upp. Eh, vill i det, i det här också nämna. Eh, vi kan nämna alla Real Madrid-spelare. Men, men jag vill nämna Benzema's aktion när det gäller att släppa straffen. 
Jag tänkte att vi skulle, vi, vi skulle avsluta med det. För det, för det, 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 det hade ju varit körsbärget på Real Madrid tårta någonstans som Eden Hazard också ja. hade fått göra mål. För det är för mig en helt, det var jag tror det så så här, och det är för mig en helt fullt medveten aktion av ja, fransmannen ja, ja, ja. att... Du såg ju på bilderna, han tog ju upp bollen direkt och, och vi diskuterade det, okej, okay, ska, ska han gå för ja. det för att göra ytterligare ett mål? Han mm. vill väl såklart uh, mitt, mm. mitt i allt uh, kollektivt mm. tänk även uh, vinna en skytteliga, mm. men uh, här var det väldigt tydligt att han tog upp bollen för att ge den till mm. Eden Hazard. Här, det är din straff mm. att ta gör mål. Mm. Nej, men, och vi behöver få, få, få igång dig. Eh, och vi ska komma ihåg att Benzema fick en straff en gång i tiden också den här säsongen när han gör ett 5-6 ligamål. Och då får han ju faktiskt bollen av en viss Cristiano Ronaldo. Eh, och så att ej, vi, vi behöver dig. Eh, och som visar liksom kärlek och uppskattning. Så att, det är väl en, en fin gest där också att Eh, mer att se ur ett makroperspektiv och inte ur ett mikroperspektiv som många spelare gör. Det är jag, 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 jag. Utan ser i ett större perspektiv att vi kommer behöva fler spelare och att det finns en in, inneboende liksom, eh, fortfarande fotbollskompetens hos Hazard som Real Madrid kan dra nytta av. Ja, det blir spännande att fortsätta se vad allting landar i Real Madrid. Jag är imponerad ändå över deras säsongsledning efter framgångarna förra säsongen. Så nej, varit, hade inte varit helt eh, chockad om de hade eh, landat i någon plump här tidigt under säsongen. Men eh, först då Supercupsegen, mm. starkt att vända mot Almeria, en nykomling trots allt och tidigt ledningsmål där. Och sen verkligen sätta ner foten här på, på Balaidos. Ah, jag är imponerad. Kan vi inte bara göra ett kort litet pitstopp nere i Andalusien och Sevilla och prata lite snabbt bara. Vad händer de två Sevilla-klubbarna? Ett, eh, först då i, eller mitt kanske blir fel att säga, men i Real Betis som verkar må väldigt bra men har samma bekymmer som Barcelona med inskrivning av spelare valde till den här helgen att skriva in Luis Felipe, mittbacken som de plockar in gratis då för från eh, Lazio men egentligen inte för att han skulle spela utan för att han skulle liksom, de skrev in honom före de andra för att han skulle kunna avtjäna eh, straffet då som man har från, från Serie A att han är avstängd första matchen och kunna spela nästa vecka men ser ut att vara väldigt välmående eh, med den en panda, en Borgiglesia som, som leder skytteligan med tre mål efter, efter två matcher. Nu visserligen två, två, två straffmål. Men en väldigt välmående klubb och grupp för tillfället. Eh, och så kan vi titta i den andra delen av staden där jag tycker ändå att det finns en liten minikris i det. Eh, det är väldigt tidigt. Eh, och jag, när jag använder mig av det ordet så är det inte... Jag grundar inte det på de här två matcherna utan jag tänker också på hur Sevilla faktiskt avslutar våren, förra årets säsong med x antal kryssmatcher, förlustmatcher och där jag tycker som deras satsning får sig en törn. För de gör ändå en satsning eh, att försöka liksom ta nästa steg. Förra sommaren de får behålla sina mittbackar Kondi och Diokalos där och då. Tar in spelare för att spetsa till. Får in Rafa Mir som hade varit i OS. Och gjort x antal ligamål i Oeska. Och var ändå eftertraktad där och då. Har en Nesiri 
och liksom utövat vad ska jag säga. Men jag tycker det är en ytterligare spelare under januarifönstret i Tecatito samt Martial. Jag tycker Men, det är alarmerande uff, också att, att han fortsätter leta här. Det är ju någonting vi pratade om mycket förra säsongen att Diego Simeone letade och letade mm. efter rätt Kanske inte formation, men rätt, mm. rätt spelare att använda. Och det här letandet efter Gala Elva mm. i Sevilla. Nu bytte han ut halva startelvan från, från premiären till, till den här matchen. Och ja, det, det, det gav väl ingen lyckad effekt heller. Nej. De hade lite flyt på nog gör ett par, ett par riktigt bra räddningar i den här matchen. De, de är underläge och blir... Eh, bjudna på ett eh, kvitteringsmål som, som Rekik gör i eh, slutskedet. Och, eh, det, det, jag, jag är inte helt övertygad om att eh, Sevilla gjorde rätt den här sommaren i att låta Julen Lopetegi fortsätta mm. och i mångt och mycket samma eh, grund av mm. spelare. För de stora spetsspelarna har ju lämnat och eh, ingen spets har anslutet förutom jag möjligen finns... då Isco där det, där det klart finns potential och det är samma nyförvärvet från Bayern München blir, blir spännande att följa på, på sikt här i eh, Nianso men eh, han är ju ett oprövat eh, kort det känns ju verkligen som en Sevilla värmning mm. men eh, där de befinner sig just nu och prenumererat på en fjärde plats i ligan och ska ut till Champions League så tycker jag att eh, laget ser alldeles för svagt ut och prestationerna över de här två inledande matcherna är ju, är ju därefter. Det är två grejer. Prestationerna som du är inne på men också liksom att det har tagit tid att få in mittbackarna. Alltså ger dem tid. Jag tycker som det ser ut nu men även då återigen då, hur de avslutar förra årets säsong så finns det stor risk att det blir en, en liten alltså mellansäsong där de kanske åker ut i gruppspelet i Champions League och eh, hamnar utanför topp fyra. Det, och då tror jag att det som de kommer behöva bygga om den här truppen ordentligt. För de har ju några åldermän i den med Fernando. Det, det är en Rakitic och det är en Papo Gomez och, och, och så vidare. Så, eh, Jesus Navas för den, för den Fernando, delen också. Fernando, det finns rätt många ja, som, är, som är en bit över 30. Så, så är det ju. Och där, där de inte heller kan få pengar för. Det, det, det måste vi komma ihåg och då är det så här, Monchi brukar oftast de värmningar som man gör, det är ju spelare som man kan sälja mm. nu har han ju blandat lite ehm. och det är väldigt intressant alltså, Sevilla har just nu truppen väldigt få som känns givna att mm. de här spelarna kommer säljas, mm. förvisso då Kondé och Deo Carlos mm. har, ju, har ju nyligen sålts av, mm. men det är en ganska ålderstigen trupp, jag menar lirare som Oliver Torres och Erik Lamela och Tecatito ja, Skulle jag profit på dem? Det, det, det är svårt att, ja. svårt att tjäna pengar på dem Nej, de tänk, jag, jag, jag tror att Lopetegi är en sån tränare som går i dåligt i Champions så skulle han kunna få ryka i samband med, med VM Eh, och du ska tänka på vad finns det för alternativ där ute som är eh, attraktiva nog. Eh, väljer om att titta innanför landets gränser, alltså plocka in en spanjor eller, eh, eller gör han en, en chans. Det var ju fingrat på både San Paolo en gång i tiden och hade lite liksom, italienska influenser när, när eh, Montella är väl inne en, en säng. Liksom. Ja. Men de behöver liksom stabilitet. Eh, så vi får se. Jag tycker det finns för mig stora frågetecken kring Sevillas eh, säsong och säsongsinledning. Mm. 
Spännande att följa i alla fall. Det är klart att de har ju ett Champions League-spel som hägrar och som kan bli en rejäl räddningsplanka här för den här säsongen. Men jag är helt enig och på din linje att jag tror att det är sista svängen här. Mm. Det kanske är sista säsongen. Han kanske inte ryker innan, innan VM här. Nej, Men för detta Sevilla, jag tror mm. att de, de tvingas bygga om och mm. renovera åtminstone inför nästa säsong. Vi börjar närma oss timmen här. Marcelo kanske ska sätta punkt för idag. Det är två matcher som hägrar ikväll. Elche Almeria och Girona Getafe. De Valde inte att sätta helgens hetaste omgångar på, på måndagskvällen. <laughs> Nej, verkligen, verkligen inte. Så att, men, men Getafe tycker jag där har de ju... De måste ju, alltså 0-3 i, i primären, där måste de verkligen studsa tillbaka. Med, med tanke liksom på, på den truppen de, de har. Så att, ja, kul. Mm. Uh, vi uh, hoppas sitta här med en uh, gäst senare i veckan då vi ska snacka upp uh, några av uh, kommande mm. omgångsmatcher. Uh, Mer om det kan vi väl helt enkelt uh, ta då. Uh, hoppas ni alla får en härlig vecka här nu. Det samma gäller dig Marcelo. Tack detsamma. Ja. Återhörande. Ciao. Ciao.